0: Sección número 41 de Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo Se hace mención de dos verrugas el teatro donde había de representarse el drama de witt contra parfitz carecía de las características corrientes en los teatros modernos era muy alto para su longitud y anchura muy mal alumbrado frío en invierno y ahogado en verano por hallarse completamente desprovisto de ventilación si hubiera estado bajo la acción del municipio habría sido condenado inmediatamente como peligroso en caso de incendio a causa de tener siempre los pasillos obstruidos y de presentar las salidas una complicidad medioeval no tenía escenario ni luces de proscenio y todos los asientos menos uno eran de madera desnuda este asiento estaba ocupado por el primer actor que llevaba una peluca muy cómica y una brillante y costosa vestimenta color escarlata era un juez de regular habilidad pero había equivocado su vocación su raro talento para hacer chistes de tercera clase le habría proporcionado una fortuna en el campo de la ópera cómica su salario ascendía a cien libras esterlinas por semana cómicos mejores ganan menos en la ocasión presente vista pública del pleito de Wit contra parfitts este personaje se hallaba entre una doble nube de sombreros de última moda y bajo los sombreros aparecían otros tantos rostros femeninos de parientes o amigas los sombreros decoraban el teatro el primer actor trataba de conducirse como si estuviera bajo la ilusión de que asumía toda la gloria del espectáculo, pero fracasaba en su empeño. Había además otros cuatro primeros actores, Mr. Pennington, King's Council, y Mr. botrey King's Council, contratados por el demandante, y Mr. Cass, King's Council, y Mr. Crepitude, King's Council, contratados por el demandado. Estos artistas eran las estrellas de su profesión, menos brillantes, pero en realidad más relucientes que el actor en escarlata. Sus pelucas eran de calidad inferior a la de este último, y sus ropajes menos ricos, pero no les importaba, pues... Mientras el prominente recibía cien libras esterlinas por semana, cada uno de los otros salía por cien libras diarias. Tres actores más jóvenes percibían diez guineas por día y por barba. Uno de ellos representaba jurídicamente Aldeán y capítulo de la abadía de Westminster, que, como miembros de una confraternidad cristiana, estaban doloridos y horrorizados ante la implícita acusación por parte del demandado de que habían dado sepultura a un lacayo y estaban dispuestos a resistir la exhumación a todo evento las comparsas en el drama cuyo papel consiste en cuchichear entre sí y con los actores eran en este caso los procuradores los dependientes de los procuradores y los peritos sus emolumentos reunidos sumaban ciento cincuenta libras diarias doce hombres buenos personas excelentes ocupaban el palco del jurado y recibían entre todos lo que un king's council percibía cada cinco minutos el total de los gastos de representación ascendía a una suma que oscilaba entre seiscientas y setecientas libras diarias los gastos preliminares sumaban varios miles el negocio hubiera sido remuneratorio alquilando el teatro de covent garden y vendiendo las localidades como si fueran para oir a la Tetracini y a caruso pero en el absurdo local elegido aún rebosando como estaba hasta las peligrosas puertas las pérdidas tenían que ser necesariamente terroríficas afortunadamente la empresa estaba subvencionada no sólo por el estado sino también por los dos grandes capitalistas whitney c whit y mr oxford por tanto la gerencia y la dirección de escena estaban en situación de no ocuparse de enojosas cuestiones financieras y podían cultivar el arte por el arte. Comenzada la representación, mister Pennington, King's Council, demostró poseer asombrosas facultades histriónicas. Comenzó tranquilamente como en conversación familiar, tratando a los del jurado como amigos de la infancia y al juez como a un tío carnal dotado de talento natural y dijo en lenguaje liso y llano que whitney c Whit reclamaba del demandado la suma de setenta y dos mil libras esterlinas pagada por cuadros sin valor endilgados como obras maestras al venerable y miope demandante refirió la vida y muerte del gran pintor Priam farr su solemne funeral y las lágrimas que por su muerte vertió el mundo entero insistió sobre el genio de Brian farr y después sobre la confiada naturaleza del demandante y preguntó quién podría censurar a dicho demandante por haber puesto su confianza en una casa de tal crédito como la de parfitts y ya en este punto pasó a explicar cómo por el incidente de un sello o marca con fecha se había descubierto cómo los cuadros vendidos con la garantía de que eran de Brian farr habían sido pintados después de la muerte de éste y prosiguió sin variar de tono la explicación que se da es sencillísima Brian farr no había muerto en realidad el muerto era su criado <ríe> Cosa perfectamente natural y explicable, el gran genio Brian Farr quiso pasar el resto de su vida como un humilde criado. Engañó a todo el mundo, al médico, a su primo mister Duncan, a las autoridades, al Dean y al capítulo de la abadía de Westminster, a la nación, en fin, al mundo entero. Como Enrique Lick se casó Y como tal Enrique Lick Recomenzó el arte de la pintura en Patni Siguió esta vocación durante algunos años Sin suscitar las sospechas de nadie Y ahora, por una singular coincidencia Inmediatamente después que mi cliente amenazó con una acción judicial contra el demandado, ese hombre se presenta en su verdadera personalidad de Priam Far. Tal es la sencilla explicación, dijo Mr. Pennington, King's Council, y añadió, que oiréis seguida dada por el demandado. Sin duda esta explicación se recomendará por sí misma a vuestro criterio oh miembros del jurado como hombres de experiencia no dejaréis de apreciar que cosas como esa ocurren constantemente en la vida real suceden todos los días estoy casi avergonzado de presentarme ante vosotros, tratando de rebatir un relato tan plausible y tan convincente que casi no debo tener esperanza en el logro de mi intento. Sin embargo, pondré de mi parte todo lo que pueda. Y continuó en el mismo estilo. Fue una de las más grandes piezas oratorias que en forma irónica hayan podido dedicarse a un jurado, y el auditorio pensó que el caso quedaba ya virtualmente decidido. Después que Whitney C. Witt y su secretario fueron llamados a declarar y saturaron al tribunal y al público con los ecos de su acento neoyorquino, la furia comprimida del viejo Whit hizo mucha impresión. Fue invitada a declarar Mrs. prestaron Prestáronle ayuda sus dos hijos vicarios, los cuales, sin embargo, no pudieron impedir que la pobre mujer se echase a llorar al oír la severa voz de Lujier que la llamó a declarar Mrs. Leake relató todo lo referente a su matrimonio con el auténtico criado de priam Farr. ¿Es ese su marido? preguntó Bodray Kings Council apuntando a priam Farr con actitud dramática muy bien estudiada. Bodray Kings Council había asumido a la sazón el principal papel porque Pennington Kings Council se hallaba entonces representando otra obra en otro teatro. —¡Lo es! —afirmó sollozando Mrs. Lick, La desdichada mujer creía de buena fe lo que decía, y los vicarios, aunque guardaron silencio, hicieron profunda impresión en el jurado. En el interrogatorio a que fue sometida la testigo, cuando Crepitude, king's council por la defensa la obligó a admitir que en su primer encuentro con priam en la casa de werther Row no había estado bien segura de la identidad del sujeto ella replicó fui adquiriendo la convicción inmediatamente después podría una mujer no reconocer al padre de sus hijos ya lo creo exclamó el juez y hubo diferencias de opinión en el auditorio acerca de si la observación era una broma o no lo era mrs Leek era una figura emocionante pero que no divertía mr duncan farr fue quien sin intención alguna proporcionó el primer motivo de regocijo duncan descartó burlándose la posibilidad de que Brian Fuese priam. detalló todas las circunstancias que siguieron al fallecimiento ocurrido en la casa de selwood terrace y demostró de cincuenta maneras diferentes que priam no podría haber sido priam el hombre que a la sazón se presentaba como priam ni aun era un caballero mientras que priam era un primo de duncan, duncan era un testigo excelente seco preciso imperturbable en el interrogatorio a que le sometió crepitude king's council tuvo que describir su encuentro con priam cuando eran muchachos mr crepitude no fue muy inquisitorio dígame usted lo que ocurrió dijo crepitude pues que nos peleamos Oh, se pelearon ustedes ¿Y por qué fue por lo que ustedes dos, muchachos traviesos, se pelearon? Grandes risas. Creo que fue por una tarta de ciruelas. Ah, ¿está usted seguro que fue de ciruelas y no de pasas? Grandes risas. Creo que fue de ciruelas. ¿Y cuál fue el resultado del sanguinario encuentro? Grandes risas. Mi primo me echó abajo un diente. Grandes risas a las que contribuyó el tribunal. Ah, ¿y usted qué le hizo a él? Me parece que no fue mucho. Recuerdo que le arranqué a pedazos casi la mitad del vestido. Ruidosas carcajadas de todos los presentes, menos de Priam y de Duncan Far está usted seguro de recordar eso y está usted seguro de que no fue él quien le desgarró a usted los vestidos las carcajadas llegan a ser histéricas sí seguro dijo duncan como soñando fríamente en el pasado sus ojos tenían la expresión característica del mirar lejano cuando añadió y ahora recuerdo que mi primo tenía dos verrugas en el cuello debajo del de la camisa me parece que estoy viéndolas ahora mismo he caído en ello siempre ha sido de un efecto cómico exorbitante en un teatro la mención de una verruga la mención de dos puede decirse que echó la sala abajo Tal fue el estrepitoso regocijo que se armó. Mr. Crepitude se inclinó hacia el procurador que estaba cerca de él. El procurador se inclinó hacia un dependiente que tenía a mano, y éste murmuró algo al oído de Brian Farr, que hizo un ligero movimiento de cabeza. «De modo que...» dijo Mr. Crepitude, comenzando una frase pero inmediatamente se detuvo y dijo a duncan Far: muchas gracias puede usted sentarse a continuación un testigo llamado justini cajero del hotel de parís en monte carlo después de jurar sobre los santos evangelios afirmó que Brian farr el famoso pintor estuvo durante cuatro días en el hotel de parís en un mes de mayo muy caluroso hacía siete años, y que la persona que se hallaba ante el tribunal, y que el demandado decía ser Brian Farr, no era la que había estado en el hotel. El interrogatorio subsiguiente no hizo cambiar en un ápice esta afirmación de Mister Justini. A este siguió el gerente del hotel Belvedere, en Monte Pellerin cerca de Bebey, Suiza, que hizo un relato semejante y lo sostuvo después en el interrogatorio a continuación fueron presentados los cuadros motivo del pleito y en seguida aparecieron los peritos para dar cuenta de su examen pericial pero apenas habían comenzado cuando el reloj dio la hora y la función se suspendió por aquel día los principales actores se despojaron de sus togas y pelucas y se precipitaron sobre los periódicos de la tarde para asegurarse de que los reporteros en sus descripciones habían estado tan encomiásticos como de costumbre. El juez, que se hallaba suscripto a una agencia de recortes de prensa, experimentó gran satisfacción al ver a la mañana siguiente que ninguno de sus chistes había sido omitido por ninguno de los diecinueve principales diarios de Londres. Y tanto el Strand como Piccadilly estaban rebosando en wit contra Parfitts, pues por todas partes se veían carteles y se oía a los vendedores de periódicos pregonando las noticias referentes al caso los alambres del telégrafo vibraban con los detalles de la vista y en las grandes ciudades industriales de provincias se cruzaron apuestas por sumas considerables en una palabra inglaterra estaba satisfecha y los principales actores tenían motivo para estarlo también la gente más astuta hablaba vagamente en los clubs y en los bares acerca de las dos verrugas y del movimiento de cabeza de Priam en respuesta a los cuchicheos del dependiente del procurador. Tales detalles no escapan al moderno escritor impresionista que percibe mil libras al año. Para la gente muy astuta, las dos verrugas prometían, al parecer, muy buenas cosas. Fin de la sección número cuarenta y uno.